0: Define parameters
1: of program. Oi, eu sou o Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
2: I'm the Kirk, absolute... of the
0: United Starship Enterprise. I speak from pure logic. Make it sound, Abor. You cannot deny do... this, business. The coffee in that way. Where no man has gone before.
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao Track Brasilis ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre mais um episódio de Prodigy, Crossroads, o 13 terceiro dessa primeira temporada. E hoje estão aqui comigo o Ralf Pinheiro. Boa noite, Ralf, seja muito bem-vindo.
1: Ah, vamos nós de novo, trio, né? <risos> e vamos Carlos
2: lá. Santos. Bem-vindo, Carlos. Boa Carlão. noite,
0: obrigado. Obrigado, Mery. Obrigado, Ralf. Prazer, o nome estar tá aqui de novo com essa dupla dinâmica aí. Legal, vamos, vamos falar de Project mais uma vez, sempre uma alegria.
2: E boa noite para todos que estão nos assistindo agora. É, a gente começou meio que uma conversa ali que a gente logo cortou, porque a gente tinha que entrar, e o Carlão não quis dar spoilers. Assim, eu achei o episódio fenomenal, gostei demais do episódio. Carlão, eu me impressiono à toa...
0: <risos> Olha só, Nery me jogando contra as cordas logo na saída, assim, de cara, né? Não, eu, eu não acho que você se impressiona à toa, não. Eu, eu acho que o episódio é legal, gostei, tem coisas interessantes, mas aí é sempre uma questão pessoal, né? Eu acho que tem tanta coisa de fora de prods de, de, nesse, nesse episódio é, e não são coisas... É, é... É, fora de contexto não, a gente vai falar um, sobre, um pouco sobre isso. Talvez o Ocon ali, mas nada também, não, não chega a ser um problema, mas tem muita coisa fora de, de Prod que começa, para mim, pelo menos, gerou uma certa poluição, né? Tipo, você vai saindo do episódio, uma hora eu estou com o daqui a pouco eu estou com uma, outro episódio de Voyager, aí eu estou com tal, então você vai navegando. Então, assim... Isso pode funcionar a favor ou contra o episódio, né? Isso é muito pessoal, não é bom nem ruim. Para mim, numa primeira assistida, me tirava um pouco do episódio que eu ia para aquela referência. Então, eu acho que em termos de construção de roteiro, é... pode ter criado algum ruído. E, de novo, é muito pessoal, né? E, e, e eu acho que, até na linha do que a gente estava conversando do episódio semana passada, né? que teve a mesma coisa, mas eu acho que teve num tom um pouquinho menos pesado, ou talvez um pouco diferente, acho que, de novo, cai naquele caminho de, de, de soltar pistas para as pessoas irem procurando outras referências de jornada. Legal. Então, acho que é um episódio que, para quem não conhece Star Trek, e, de novo, né, a gente falando sobre isso, que a série ela tem esse foco, eu acho que ele não vai gerar esse ruído. Né? E, e, talvez, até para quem goste e conheça, talvez é, não gere, mas para mim gerou. Eu fiquei toda hora saindo do episódio, entendeu? então talvez por isso eu não tenha experimentado ele é, tão bem assim.
2: Você também tem essa mesma impressão, Ralph? Ou, ou essas várias aparições diferentes, né? os shind que a gente não via desde Enterprise, a gente não sabe o que aconteceram com eles, e aqui a gente tem o, os reptilianos, a gente tem o Ocona, e aí no final a gente tem os romulanos, isso, isso te, te gera um, um pouco de ruído, porque você acaba prestando atenção nessas coisas, e ah, isso daqui vem dali, isso daqui vem de lá, ou, ou isso não te
1: incomoda? Não, isso particularmente não me incomoda, não. Eu acho que é até bom, nós né, incluímos alguns elementos, né? Eles entram até rapidamente na, é, na, na série, não ficam muito tempo, né? Eu acho que a série em si, é, ela é até rápida em algumas coisas, né? Então, é, é, alguma, algumas situações a gente pensa que vai ficar postergando, eles já resolvem logo, né? o encontro das tripulações, aí eu pensei que aqui fosse demorar mais alguns episódios, mas já resolveram. A transformação do Murphy, também pensei que fosse já jogar um pouquinho mais para frente, mas aí já, já fizeram já o Murphy já se transformar. Né? Então, eu acho que esses elementos são, são interessantes, é né? porque eles não aparecem muito rápido. Se eles demorassem, se eles ficassem no episódio todo, ficasse ficassem por mais de um episódio, Aí, realmente, ia gerar um pouco de ruído. Mas, como eles se pintam rapidamente, né? os é, é entraram ali um pouquinho, depois saíram, para mim, não criou esse tipo de ruído, não. entendeu É até um elemento interessante para entrar e sair e, e, e botar um pouquinho mais de, de tempero né? na, no episódio, na série. Né?
2: É, a gente que conhece e que sabe quem são né, essas raças, essas pessoas, é, talvez... Fique um pouco com essa sensação de que é um monte de trívia né, que a gente é, vai tendo no episódio, mas a gente tem que lembrar que aparentemente não somos o público-alvo. Então, quem está vendo, né? O povo, não, o pessoal novo, é, é, só está sendo apresentado por novas caças, né, o personagem, o Ocona. Eu vou ter que confessar que eu não sabia quem ele era, porque eu não assisti. É, grande parte da nova geração, então eu não sabia que ele tinha o um episódio lá de Traders Zocona, da segunda temporada da nova geração, em que ele aparece, e, e eu não me lembrava, depois que eu fui ver, ele tem uma, uma, uma aparição camion no Lower Decks, que ele aparece também no episódio da segunda temporada, ele é um DJ ali atrás, na, naquela festinha lá daqueles oficiais é. tal, é. no Embarrassment of Dopplers, né? É. Então, eu, eu acho legal porque você tem um personagem de 34 anos atrás, e aí ele aparece lá atrás, é, é, em Lower Deck e de repente ele aparece aqui em Prodigy, e ele tem fala, ele, eu acho que ele vai ter alguma... Alguma coisa importante ali para trazer para os prodígios, entendeu? Da gente pode até começar conversando sobre isso. E aí o, o legal, parece que Prodigy é, e Lordex se conversaram, porque o Prodigy já tinha pensado em usá-lo, e aí Lordex se ia usar, então eles se combinaram para que ficasse tudo certo, porque a aparência dele agora, ele tem, ele tem aquele tapa-olho de, meio de pirata tal, né? Que eu acho que para para as crianças, para o pessoal mais jovem, faz mais sentido você vê-lo como, como o pirata do espaço, o cara que, que sai por aí catando coisa, tentando roubar. né? É, é, é uma visão mais assim, romântica da coisa do que simplesmente o, o cara se, fica, fica contrabandeando coisas. Né? Para a gente, que é um adulto e tal... Né? Não, não, isso não, não faz diferença nenhuma, a aparência dele nesse sentido. Mas eu acho que para o público mais jovem, eu acho que chama até mais atenção. E vocês pensaram assim, em alguma coisa? Do que, que vocês acham? Qual o objetivo do Ocona é, ter ido para protestar, Carlão? Você acha que vai ter um payoff aí, tem um objetivo por trás? Ou é só mais uma pessoa ali para você ter mais alguma... Alguma história? É, é, libera não. seu som, não?
0: Não foi eu que fiz isso, acho que bem. Devo ter feito, não lembro. É a idade. Mas, assim, é, é difícil dizer, é, é, porque aí, quando a gente vai olhar para o personagem, lá no episódio que ele aparece no Nova Geração, é, ele aparece num primeiro momento como, com, essa, com essa índole né, do cara que está é, ali para sair do... Para fazer bobagem, né? Vamos, vamos dizer assim, e no final das contas ele é o cara que acaba resolvendo o problema, e você vê que, na verdade, ele tinha uma, uma intenção por trás daquilo, que era de proteger né, aquele jovem casal daquele episódio. Então, assim, qual que é o Ocona que a gente vai ver? É, é, é esse Ocona da nova geração? Se é, ele já colocou os caras e já colocou o pessoal no, no, numa furada que enfiou o, cara na, enfiou o pessoal na, na zona andromulana. Hum mas provavelmente vai contribuir também para que eles consigam sair dessa confusão de alguma maneira, olhando para esse, né, esse histórico que a gente tem do personagem lá da nova geração. Por outro lado, ele pode ser só o um motivo de enfiar o pessoal da Prod ainda, em ainda mais confusão, como já fez. Né? Como, na verdade, ele estava... Porque, assim, vamos imaginar o seguinte, né? se ali no planeta o, a, a, a Jenny consegue... É, encurralá-los e, né, e ela mesmo e é legal, acho que em determinado momento, ela vê que o cara pô, mas você não falou que eles eram crianças né então acho que ali já dá um, um, um flag diferente nela, até para pra busca que ela tá fazendo então se ali eles encontram e tal, ia ter aquela corrosão mas eles iam explicar o que, que tava acontecendo então ia sair, né, de algum jeito não, a nave tá com esse problema e tal acabava o problema de todo mundo, inclusive, acabava a série né? Então, assim, a presença do Ocona é que possibilita que eles fujam, e depois ele que dá, faz, e de novo, quando eles iam de novo, né, e acontecendo novamente, para eles conseguir é, é, superar a Proto-Star, ele de novo dá uma saída para eles irem para a zona neutro enfiando cada vez mais eles no buraco. Né? então se, se não tem Ocona ali o problema dele estava resolvido então ele, ele já teve uma participação importante, né? agora como é que vai ser isso, mas eu imagino que vai ser nessa direção, se fosse para ter um palpite eu imagino que ele né, vai em algum momento contribuir para que eles saiam desse problema é, mas aí eu acho que é muito cedo, porque a série ainda tem um caminho para fazer isso.
2: você, Raul que impressão que você teve aí do Ocon? o que, que você acha que ele veio com que objetivo mais para atrapalhar e colocar é, o pessoal da Protostar em maus lençóis assim para gerar mais histórias né uma perseguição mais longa e tudo ou, ou ele, ele na realidade ele está ali como um elemento para no fim das contas ajudá-los a, a fazer um contraponto com a Janeway, né holograma Exatamente. porque é. a Janeway holograma ela é a certinha ela está ensinando eles a serem é, oficiais da frota, né? Tudo que você tem que fazer para né, o, o, trazer o bom, o lado bom de cada um. E, e agora ele se vem numa situação, eu vou, vou discordar um pouquinho do Carlão, quando ele disse que ele os colocou numa roubada, fazendo com que eles entrassem na zona neutra. Eu acho que eles ele o salvou ali naquele momento, porque a partir do momento que eles perderam o motor. De, de núcleo do, da Protostar, né? Que eles não podem. Eles não têm como ganhar da Dauntless, né? É interessante que agora a gente tem a confirmação de que usa o motor do Quantum Slipstream, né? Então, quer dizer, a, a Dauntless é muito mais rápida do motor de dobra normal da, da Protostar. E aí, eles sem poder fugir e sem poder se comunicar com a Dauntless, porque se eles se comunicam com a Dauntless, eles vão contaminar a nave e a nave vai se autodestruir, eles precisavam de uma solução rápida ali para se livrar. Né? E aí o Ocona é o cara que traz essa solução, é o cara que é, 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 ele tem, né, pela própria história de vida dele, de sobrevivência, de, de, né, de, de ter que, às vezes fazer contrabando para poder ter um dinheiro, porque o cara não é um cara rico, ele não é um cara milionário, né pelo menos não aparenta ser, é o cara que está lutando ali, que nunca teve muito sucesso na vida, está lutando, e aí ele é o cara que pode guiá-los pela zona neutra, porque a holograma Janeway, ela tem uma outra cabeça, claro que ela também vai ser o peso ali na consciência, ó, isso daí pode ser uma maneira de vocês escaparem, mas será que é a maneira mais certa, né? moralmente tal? Então, ela vai ter o peso moral e o Ocona vai ter, talvez, o peso ali de você fugir da situação.
1: Eu acho, como você falou exatamente, isso que eu ia comentar, ele vai ser mais ou menos um contraponto com a Jenny, que é aquela, aquele holograma que segue o, o regulamento, né? Ela é toda certa, segue os regulamentos. Então ele vai dar, ele vai dar um pouco mais de ensinamento às crianças para que elas também é, procurem fazer é, de, um, de tal modo que elas consigam equilibrar os regulamentos e, e, de vez em quando, contornar esse, esses regulamentos de tal maneira que consigam resolver a situação, como fazer o kick, né? Como fazer o capitão kick. Então eu, eu acho que ele vai ser mais ou menos esse, esse contraponto. Ele não vai ser tipo um guru como diz o Paulo Roberto aí que eu vi no chat. Ele vai ser mais ou menos aquele que vai dar umas dicasinhas, né, para para criançada, né? E a agenda vai ser sempre aquele contraponto. Olha, vamos ver se isso aí tá certo ou não, porque ele parece ser, ele não parece ser um Harry Moody, ele não é um, um mercador totalmente desonesto, né? Ele é trapalhão, né? Ele parece ter um coração bom e meio trapalhão era é conquistador, agora ele já está mais coroa, né não sei como é que ele está na, na, na série, mas ele ele é um, um cara que tem um bom coração e, realmente, ele parece que vai ajudar mesmo as crianças, ele quer mesmo ajudar. E aquela solução que ele deu é aquela solução fora do regulamento, é a solução dele, como ele safaria, como estando numa situação de perigo. né Então, eu creio que ele vai dar esse tipo de, de maleabilidade para as crianças poderem... É, de vez em quando, né? Sair um pouquinho do regulamento e tentar escapar e achar uma solução ali é diferente, né? Então, mas de qualquer modo, eu acho que como ele é atrapalhão, eles vão acabar se metendo em outra enrolada, né? Dentro do, do império romulano lá, então é só que... uma
0: observação, Ralf, Assim, de novo, voltando lá no episódio no da nova geração, o Ocone ele não era um trapalhão, pelo contrário, ele era um cara até com bastante recurso, ele só não era um cara que jogava pelo regulamento, né? E aí ele era o contraponto, talvez, do carro, ou, ou, da, ou talvez o próprio contraponto da Frota Estelar, né? onde você vai tudo certinho, e ele era o cara, mas ele não era um trapalhão. Ele era o cara com bastante recurso, né mas ele jogava fora do regulamento, só isso. As, voltando no episódio da nova geração, agora esse, né, nada impede que eles tenham feito uma releitura do personagem, não tem problema nenhum com isso. É
2: novo, não, mas aí é perfeito, vou... é, o cara, é o cara que joga fora do, do jogo sim, da Frota. Sim, sim. Né? porque eles vão estar ali, eles vão estar contra a Almirante Janeway, que tem toda uma cabeça, tem toda uma experiência, tem, tem, né, tem todo um conhecimento e, e que não vai ser fácil. Alguém duvida que ela vai arranjar um jeito de entrar na zona neutra?
0: É, não sei como é que ou, vai ou ser. Será que, é. Ou será
2: que o, 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 o Tyses ali já, já deu o tom, falou... Ó, não dá para você ir com o coração, eu sei que você está preocupada com o um Chacote, mas a gente não pode arriscar uma, uma guerra, ou não,
0: será que em algum pode, momento ela ela, ela pode no... propor uma aliança com, olha, tem uma nave aí, eu vou na nave de vocês, eu não vou na Dautos, né? entendeu? E aí você envolve uhum. os Romulandos e, 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 e aí você começa a ter uma outra questão, que é, se, se, isso, se isso acontecer... E aí, eu imagino que seja uma saída até relativamente simples. Ó, vamos fazer uma corrida, então. É, entrou uma nave aí, a gente está perseguindo ela. Eu vou com vocês, vocês vão me levar. Vou na nave com vocês. Mas aí ela fica numa justa porque ela já fala antes, olha, se os caras descobrem que a gente tem esse motor aí, isso vai criar um problema para a gente. Então, cria uma outra trama dentro da trama, né? que é a Jenna perseguindo a proto Star, mas sem poder falar o que é a proto Star. E aí, ela também cai numa saia justa. Então, pode ser que a gente tenha um desenvolvimento para esse caminho, né, que vai complicar um pouco mais a vida dela também.
2: E é uma maneira deles poderem se comunicar, porque eles sabem que com os Romulanos, eles não teria porquê eles não trocarem mensagem.
0: Podemos,
2: então, assum podemos assumir eles...
0: isso. Eles podemos falar, assumir né? isso.
2: Mas eu não Mas sei se, se a Jane vai arriscar é, envolver os Romulanos nessa... É, por conta do, do poder que tem ali o terceiro motor, né? É, ela de deixa da claro, da,
0: né, essa da, questão, protestar. ela deixa claro isso. Isso, né, talvez seja um indicativo importante de como é que isso vai desenrolar, independente de como é que ela vai entrar na zona neutra. Olha, os ambulantes não podem saber que a gente tem esse motor. Uhum. Isso cria um, uma dificuldade para ela, né? Principalmente se essa teoria, né, de, olha, é... Que, e eles ao invés de seguirem na Nadal, eles sigam numa nave rumulando. Aí complica mais ainda a vida.
1: Diga, Ralf,
2: isso
1: aí é alguma coisa? É, eu, eu não sei se eles vão ficar muito tempo também... na. na... Como eu, eu vejo é, alguns personagens, alguns elementos entrando e saindo toda hora da série, eu creio que os romulanos também não vão, não vão se estender muito essa, essa, esse arco aí dentro do, do Império Rumulano. Eles vão dar algum jeito de sair... E talvez continue a perseguição de novo. Talvez a Jane faça algum acordo com os romulanos para eles poderem perseguir a, a Protestar de alguma maneira, né? E a Protestar vai conseguir escapar de novo e aí volta de novo a perseguição. Né? Então, Sim, mas
0: eu acho que isso, isso eu concordo, mas isso tem que ter um tempo. Por quê? Se a série for só a Dautilus atrás da Protestar também, vira toda semana um problema. Vira toda semana um problema. Então, e, aí, por exemplo, é, é, quando a gente teve. Ah, o primeiro salto da protestar que ela fugiu do, do Divinary, a gente com alguns episódios sem esse arco de perseguição e ele se envolvendo em outras questões, que a, acho que até ajudou. Né? Então, agora, talvez seja um, um revival, só que agora ele fica, talvez, alguns episódios sem esse, essa perseguição aí da, da Dalvas, até que a Jenny consiga, de alguma maneira, engatar essa perseguição de novo. Então, eu não acho que seja algo que vai durar muito tempo, mas não acho que seja algo que se resolva logo, porque, se se resolver, a série começa a ficar monótona. Né? Eu, é, eu
2: acho que, de alguma forma, eles, a Janeway vai acabar entrando na zona neutra com uhum. a Doubtless, né? Da mesma forma que a, a Protostar alterou o seu escudo para não ser reconhecida, eu acho que eles também têm essa... Essa capacidade, né? Mas eu acho que, assim, realmente, não, eu, eu acho que eles não vão se estender muito na zona neutra, porque eu acho que o, o objetivo da, da zona neutra é quando eles começam, né? E eu não sei se essa é a cabeça dos escritores, mas eles começam lá no quadrante L, que é um quadrante isolado, que embora a gente tenha tido uma, uma série inteira nesse quadrante, ele, ele é pouco explorado, né? E ele é longe da federação. E agora eles estão conhecendo as coisas e eles estão chegando perto da federação. Quanto mais conhecimento eles vão, mais perto da federação eles vão chegando. Então, eles estão colocando elementos que são mais próximos da realidade do que a gente vê em todas as outras séries de jornada, né? Que é o universo mais conhecido do quadrante Alfa e do quadrante B. Então, Acho você que acredita esse... que
1: que eles venham a, a, a entrar também no Império Klingon?
2: Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que eles vão fazer um passeio aí para que se conheça é, é, essas, essas raças é. mais... Que a gente teve mais história, que foram mais conhecidas. Porque os Klingons a gente teve um pouquinho, né? Lá no começo da, da temporada, quando eles encontram aquela nave, né? E, tá, e a nave está abandonada e tal. E aí, nesse episódio... A Gwen tem um encontro com um clima, mas a gente não sente muito o que é essa raça, quem são eles, né? Então, eu acho que é bem possível que a gente encontre, porque aí você tem a zona neutra e você tem o império clima é, grudado. Né? Então, eu, eu acho que o próximo passo vai ser esse. Eles vão sair <risos> de, da panela de... De, de água quente e cair na, na frigideira cheia de óleo,
0: entendeu? é vamos ver. Mas assim, só sobre uma questão que você comentou, né? Com o quanto ele a, 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 a esse espaço ficou muito menor, né? Então, assim, já não é um espaço mais tão grande, mais tão grande, assim, tão vasto, né? Inclusive, eu não sei porque assim aí pode ser que lá na frente um problema resolve um problema, né? Inclusive, estava meio óbvio, né? Eu acho que até que o Salvador deve ter dado umas risadas para gente, a gente, que teve um, um episódio que a gente estava comentando essa questão, e ele colocou lá, não, eu acho que a nave deve ter um contraste extreme. Eu acho que ele já, já tinha matado, já ficou esperando para rir da gente esse assunto. Porque de, a, a, nesse episódio agora, quando a, a, o pessoal falou da Dauntless, e, e, e na verdade Dauntless Class, aí, eu, aí cara... Tem um episódio inteiro da Dauntless, né? Aqui é de Voyager da quarta temporada. Tava lá, não assim, é nem nada escondido, né? Então, hum. então tava bem, bem fácil. De, Mas de... é algo que
2: eu não, porque eu também não assisti, assisti praticamente nada de, de Voyager, né? Mas nesse episódio aí, é, não dá exatamente certo, né?
0: Não, então. E, aí... e, assim,
2: não é algo que que se diga ah, não. Agora, todas as naves da Federação podem ter esse tipo de. De motor, né? Para a
0: gente falar desse assunto, esse é um, para mim, assim, tentando ser breve, esse é um assunto que ele, ele, ele complica mais a vida de Voyager do que de Prod, porque nesse episódio, os caras encontram uma um, um, um alienígena, e eu não vou contar o plano todo para não, não tomar tempo, mas ele acabou oferecendo, criando a ilusão de uma nave da Frost, que é Doubtless, o nome da nave é Doubtless, o desenho da nave é esse, que tem o tal do Quantum Stream, e no final descobrem que aquilo era uma armadilha, né? e a nave ela é ela ela cai no poder dos bordes tá então essa nave, eles fica algum período na nave é, a nave não fica com eles a ah, a tripulação da da Void tem acesso tem tem acesso tal talvez pudesse ter pego algumas informações adiante a gente tem outro episódio eu não lembro Adaptaram, se no quinta ou eu não na de sexta de temporada
1: adaptar.
0: Que é o Timeless, mas olha só, no Timeless, em momento nenhum, eles citam que a tecnologia é. E aí é o primeiro ruído, tá? Em Timeless, eles momento nenhum citam que a tecnologia de. de para, em timeless parece que é o Henry, o Henry King, que é o gênio que cria a tecnologia do é. Lipstream, tá? Ele, então. Mas isso é um problema de Voyager, não um problema de Prods, né? E aí, agora aparece a Doutlas. Bom, os caras fizeram uma homenagem à raça que tentou matar o pessoal da tripulação da Voyager, né? Então, criaram uma... Inclusive, deram o um nome da, da classe, mas assim, eu acho que isso é um problema maior para a e o assunto aqui não é Voyager. Mas é, em termo, a gente pode tranquilamente assumir que a, a partir desses dois eventos, né? De, 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 de Hope and Fear e Timeless, que a federação, através da Voyager conseguiu reunir elementos para construir os Slipstream. E tal que para mim por si só já é um problema para pro os homulandos, né? Porque não é o, o que que o Slipstream não é, né? A não ser que a gente que também. E assim, a gente e aí também é um outro problema que a gente vai ter para diante que a é patrulha do Canon. Então, qual, qualquer outra série para frente tem que ter Slipstream. Então, Picard tem que ter Slipstream. Sim. Tem, então acabou, então, agora é o motor de dobra, né? porque tem uma classe inteira. Mas vamos voltar para a pauta da América, eu sempre atrapalha, vou. Não, pra... mas
2: acho que é interessante, porque eles estão nos trazendo esses elementos. É. né? Eles estão fazendo... Mas eu sempre atrapalha
0: é... sua pauta. Irmão.
2: Imagina, de forma nenhuma, a pauta quem faz somos nós três aqui discutindo. Eu só tenho aqui um, um roteirinho né? só para a gente ir colocando as coisas que a gente vai... debater. É, eu acho que isso daí enriquece... O, o, a conversa, porque esse é o objetivo deles. É, 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 é dar para os fãs terem esse tipo de coisa para conversar. Por exemplo, a gente falou de timeless, a, pró, a, pró, a própria nave ali a protestar, debaixo do gelo, no plano de gelo ali, também remete, Exatamente. A, Voyager, né? Exatamente. remete a timeless. Exatamente. Remete diretamente
0: a timeless.
2: É interessante esse tipo de coisa. Eu, Gozada, eu, eu me lembrei mais me veio mais à cabeça um episódio de Enterprise, que eles que é um episódio o mais... O
0: da... segundo episódio de Enterprise, Broken Ball, que eles encontram... É, aí, assim, não, perdão, eu te interrompi, termina. O que você ia Não, falar.
2: é um episódio que é, que é mais da t tipo, que ela está atrás de um cara que ela, ela era atrás do cara, ela estava caçando o cara, e eles também estão num, num planeta de gelo, que tem tempestade, e aí eles... Riggle 10, como... eu,
1: eu, eu dei uma analisada nisso, foi Riggle 10.
2: Né, então, então é, é interessante que tem todas essas coisas que vão fazendo a gente lembrar e recuperar das outras é, histórias.
0: Né? Até nessa linha, né, assim, é, além de Star Trek, esse episódio tem o maior cara Star Wars. Então, assim, porque você, aquele entreposto ali, é, parece o. Como é que é? Um do. Um, 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 é ali ou, ou vários outros, todo, a cara do, de todo do, aquela uhum. o Alcona aparece o, o, o Harrison Ford, o Han Solo, oferecendo a Millennium Falcon para levar os caras para sair dali por uma grana, é, é tudo isso, nada contra, né? O macho é, uhum. é uma aquele,
2: aquele speed, né? Aquela navezinha que eles saem. Fugindo dali também, né? Exatamente.
0: Então, acho... assim, todo o cenário, e é por isso que, para mim, começa a gerar alguns ruídos nesse sentido, entendeu? Porque, assim, é o Conan, é Dauntless, é Romulano, é tal, é Star Wars. Então, é muita informação, e aí, né, acaba, talvez numa segunda assistida, terceira, isso vai descendo um pouco melhor. Mas essa coisa do entreposto, é Star Wars. O, o, o Ocona, na verdade, ele é mais um do que o Conan. Né? E ele é totalmente Han Solo, né? está ali oferecendo né? a Millennium Falcon, deve ser até o nome da nave dele, deve ser Millennium Falcon 2, alguma coisa assim. Né? Ele tem todo o jeitão de, de, de Han Solo. Aquela perseguição ali lembra muito perseguições que a gente vê em Star Wars, né? que ele saem fugindo pelo giro e tal. É... Mas, ao mesmo tempo, eu le... até por conta dos índices tem um, um episódio que não tinha assim, é... que eles estavam procurando. Uh, acho que os assim, cinzinhos e, 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 e o próprio, também na segunda, no segundo episódio também tem lá um negócio de gelo, também, um negócio que diz também. Tem, tem referências assim, de Enterprise ali. É, tem referência de tudo no episódio.
2: Mas eu acho que é um local que faz sentido, né? Esse lugar, porque ele é longe da federação. É, é, é para contrapor, assim, isso, né? Então eu, eu, eu acho que é legal é contrapor. é Isso, exatamente.
0: exatamente.
2: É, e aí tem o Frex que foi trazido né, por, por, um, por uma nave dos Órions que levaram ele para lá. E aí a gente já sabia que ele era meio, meio mal babacão, caráter. né?
0: Meio <risos> mau caráter. caráter. E
2: sim. se mostrou né, totalmente, quer dizer, ele achando que ele estava arrasando, contando uma história ali. E coloca é, o pessoal da Protostar... Em maus lençóis, muito embora a Janeway também não é inocente. Então, né, a pergunta dela, a partir do momento que ela pergunta, mas por que você não me falou que eles eram crianças é para levantar uma luzinha vermelha? Pô, mas será que eles têm a ver com o desaparecimento é, do, do Chacote? Será que foi de propósito? Será que eles, que eles são assim pessoas más realmente, né? E, e aí é engraçado aquela cena do Dal ali gritando ali atrás, né? Ah, talvez eles não tivessem feito de propósito, né?
0: <risos> é. Então assim, eu acho que que tem um, um, um pouco também, é assim. Eu, eu tenho assistido todas as intervenções da Jenny e tenho incomodado um pouco. Né, porque ela parece sempre muito, muito dura, assim não, caçada humana, termos assim. Agora, como ao longo de Voyager também a Janeway teve é, vários momentos, né, teve momento de ser super mais zona, teve, aí ela tem, por exemplo, um episódio que é, acho que é a Prime Directive, que os caras oferecem uma tecnologia, que ela podia ter acesso a uma tecnologia para poder voltar para casa, mas ela, por princípios, ela não aceita, e o Tuvok e tal. E aí tem um outro episódio que ela só oferece para fazer um, um, uma, uma bomba química para acabar com uma espécie. A Jenny navegou né, muito, né? então até cabe. Mas eu me incomodava com algumas coisas. Então, acho que agora, até para aliviar o tom também da, dela, né? porque ela, ela baixa um pouquinho o tom quando ela faz essa observação. Então, isso eu acho que é interessante, até para uhum. preservar a personagem. Então, acho que ali eu estava sentindo um pouco incomodado, mas como eu disse, cabe, né? mas acho que essa observação é legal para preservar a Jenny também, enquanto elas abaixam um pouquinho o tom e já vai dar com, com, outro, com outro cuidado.
1: Eu creio que ela até não ia atacar a, a protestar é, ela ia só perseguir, né? Ela só fez isso porque ela foi atacada, né? Então, espalhar o torpedo sem querer, né? O Muff.
0: O mof. Mof de novo, né?
1: Por isso que eu digo, ele faz aleatoriamente, rapaz. Às vezes ele não faz muito com inteligência, não. Às vezes ele faz... É, alegria... é isso aí. não
0: sei. Vamos ver lá pra frente o que vai acontecer. De repente a gente pode descobrir que tinha um motivo pra próprio estar, estar lá, ela vai resolver um problema, que se uhum. ele não tivesse ido para a zona neutra, tá... É, ah, Talvez houvesse um outro problema maior e eles acabam contribuindo para a solução, porque isso é tudo, cara, tudo, tudo bem a cara do, 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 dos eventos Murphs. né? Os eventos Murphs sempre acabam com, com, contribuindo para alguma
1: coisa. Eu só não quero que ele fique tipo Eu Sou Grude, né? Uma, uma caricatura do Eu Sou Grude que está crescendo, né? Está pegando adolescência e tem aqueles é, é, aquelas é, reações de adolescente, né? Eu queria que espero que ele fique um pouquinho diferente, né? seja mais, mais ah, não, não, mas
0: mas assim a gente vê que assim, eu acho que ele vai vai, evol... não, ele vai evoluir, né? Até porque não faz muito sentido é, é, esse processo todo para ele ficar quase igual, só ficar mais bonitinho ou, ou, ou menos bonitinho, dependendo, né, do ponto de vista. Então assim, eu acho que ele ainda vai evoluir bastante, vai 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 Mudar bastante, é só o começo. Sim, eu
2: acho, que, é, eu acho que o principal ali é ele criar a capacidade de se comunicar. Acho que é, é, é isso, é o que está faltando ali, né? É o clique da comunicação. Mas é legal que quando, assim que ele, que, ele, que ele sai andando ali e tal, ele já uma linha reta direto na rock Então, quer dizer, ele tem um reconhecimento, é um ser é, senciente, ele, ele tem noção... Das coisas que acontecem, né? Aí ele sentar ali, ser desastrado, aí pode ser uma coisa assim: não, ó, acabou acabou de, de sair, ele não tinha perna antes, ele tá aprendendo a tá lidar contínuo. com essa nova, com, é. com esse novo corpo, né? Com essa nova é, é, maneira, com o seu equilíbrio, né? Ele que achar o seu equilíbrio, mas eu acho que ele não vai perder essa coisa da. Do, do aleatório, que não é tão aleatório é, assim. Mas é, Porque eu acho é, que também. diverte as crianças, né? É algo, é algo divertido ele fazer essas coisas assim, essas atrapalhadas, né? E, e, mas que pode ser que para frente tenha um objetivo maior para que isso tenha acontecido. Né? Hum. É conveniente,
1: assim. né? Não tem nenhum sistema de trava. Da... Você se esfarrar no botão e <risos> do torpedo, aí diz. Se... <risos>
0: ah, cara. <risos> Aí entra naquelas coisas assim que você... Putz, você barra no negócio por disparar o um torpedo. Então, assim... Não é, mas tem coisa... Eu acho que... De, de, é, depois que na nova geração o cara conseguia controlar a nave do computador da escola primária... Então... Uhum. então pelo menos na ponte você tem a desculpa de que as coisas estão ali para fazer o que elas fazem, né? Uhum. Então, assim, ah, se você está numa emergência e tem um sistema de trava... Muito, vamos até por exemplo, vamos pegar o exemplo de Enterprise, por exemplo, onde a gente descobriu como, é, pra um, como foi criado a tal do, do Red Alert. Foi uma situação, demorava tanto tempo para armar um negócio, e aí aquela solução do Red foi, coloca tudo em automático, porque numa situação de emergência faz sentido. Então, dá até para defender. Vamos dizer que numa situação de emergência, tudo tem que estar liberado para o pessoal poder reagir rápido. Não dá, não, peraí. Vamos ver se a gente vai disparar mesmo. Mas que é engraçado é, né, o cara... E tal. É. Mas ali faz sentido, eu acho, né, acho que dá para defender aqui na ponte, mas é engraçado.
2: E um pouquinho antes dessa cena, porque o Zero não aparece muito, né, ele não tem muito uh, destaque nesse episódio, mas tem uma cena ótima, porque eu adoro, porque é muito típico do Zero, né, o... aí o Dal fala, não, Zero, continue fazendo... <risos>
0: essas, e, 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 até, essas, e até voltando é... rapidinho, o que acontece? Quem nunca, por exemplo, pegou numa arma, você vai pegar uma arma, você tem que destravar, né? Então, assim, uhum. você tem então, assim, a arma ela anda travada. Você tem uma trava de segurança justamente para isso. Mas uma pessoa que está numa situação, mas não, um policial, não sei o quê, que, ele, ele destrava. Porque ele, se ele for esperar. Trava, de, não, eu só vou destravar se eu for ameaçado. Ele só vai atirar se ele for ameaçado. Mas ele não pode esperar, não, peraí, deixa eu ver se tem uma ameaça para te pôr destravar. Então, quando você não tem, então você está tranquilo, green, beleza, arma travada. Alerta vermelho, arma destravada. Então, assim, né, dá para defender.
2: E aí é legal o que eu estava falando, né? Da cena do zero, né? Aí o Dal fala, isso continua com as manobras evasivas, né? Aí o zero disse mas eu não estava fazendo de propósito é muito não tava zero, lançando, ele estava balançando porque ele não tem a capacidade ali a, a fineza né com, com os controles na mão né virtual ali dele né mecânico ele consegue controlar mas é, é isso é tudo, esse conjunto de coisas o murphy do, do tiro sair tudo é, é tudo porque é uma grande aventura as crianças não ficam pensando nessas coisas né é, é, para eles é importante o resultado final ali a diversão deles eles estão se divertindo aí ah, tem outra cena que é engraçado eles estão naquela coisa lá com a Dals perseguindo eles, e aí, quando a Rock fala, cadê o Murphy? Todo mundo sai. O, o zero não está mais lá pilotando a nave. Ele tudo. abaixa para olhar, cadê o Murphy? Ah, está aqui. Então é, essa coisa leve né, é, faz com é que, que o, o seriado fique mais, mais divertido. Né? Ele tem uma linguagem diferente, ele tem que ter essa linguagem diferente. A gente não pode ter essa
1: crítica tão, tão nerd, né, de, de tracker, né? Porque... Não, mas assim,
0: eu acho que o trabalho da gente é criticar. É, o quem te, quem tem que quem tem que arrumar a solução o roteirista. Eu sou, que quem é realmente pago para resolver o problema de roteiro, a gente é pago pelo TB para criticar. E aí os caras têm que chegar. Não, não significa criticar, falar mal, não. A gente tem esse ponto, esse ponto, esse ponto. E aí você defende você tal, beleza. Agora, é lindo. Não, pode ser lindo para mim, mas para outra pessoa, não é. Então, tem essas questões. assim eu Acho que a gente é pago pelo TV, regiamente recompensado, para olhar para esses pontos, né, para ver como, quais são essas questões. Quem tem que resolver os problemas, como foi resolvida a questão do, 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 da distância, do tempo que a Adalto... É, é o roteiro, beleza. O cara botou lá um quanto O conto... está até... Resolvido o problema, ganhou o salário dele. E a gente agora vai arrumar outro problema para ficar ali. O papel da imprensa é esse, perturbar. <risos> agora,
2: o, o, o que eu acho que eu gostei mais do episódio é, foram os encontros. A gente teve três encontros. Eu gostei da maneira como eles fizeram. Pode parecer assim, ah, meio forçado, de repente... É, cada um encontra um, um oficial da frota ali, mas aí a gente tem, né, primeiro o Jankon o encontrando o Dr. Nun, né, que é um telarita, quer dizer, o telarita com o telarita. A gente depois tem a Gwyn é, encontrando a Ascência e o mais esperado ali, o dal com, com a Janeway. Ralph, você tem um encontro, assim, em especial que te marcou mais, que te chamou mais a, a atenção para a gente começar a falar
1: por ele? Mais atenção? Deixa eu ver. Todos eles tiveram um ponto importante, né? É, o, ah. o Dal foi mais, o mais esperado, né? O mais esperado. Eu estava contando com isso pra, como é que ele ia lidar com a verdadeira Jenny, né? É, teve gente que falou aí, eu vi um comentário aí falando que achou que ela foi muito ríspida quando ele chamou ela de capitão e ela falou, não, eu sou vice-almirante, né? Não, ela apenas corrigiu ele, né? Então ela não estava sendo risco, ela estava corrigindo. Olha, eu sou, agora não sou mais capitão, já sou um comandante. Então eu achei esse diálogo dele mais interessante. E ele fala sobre os medos dele, né? Quando você quer fazer alguma coisa e você tem aquele medo e você e esse medo pode lhe dar um, uma trava para você conseguir algo. Não, você tem que enfrentar o seu medo porque isso é o que a frota faz, né? Todos fazendo. Isso. Então eu achei isso bacana a parte dela. E ela sacou logo, né? Pela, pela ansiedade dela, se assim, você quer entrar na frota, sei lá. Né? então achei o diálogo, o melhor diálogo de todos foi esse, muito bacana, Em pena pena foi interrompido né? pelo, pelo Flex mas é, 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 tava, tava, ele estava conseguindo já chegar no ponto que ele queria para ela, né? que ele queria contar algo que ele tinha medo que fosse é, mal interpretado, né? então infelizmente mas o diálogo foi interrompido mesmo mas... Não, tinha que ser, né? Senão acabava a série, né? Uhum. Se
2: ele fosse cortar, você toda a uhum. Olha ah. só, eu preciso avisar, né? Tem uma arma dentro da Protestar que A e gente que não roubou pode aqui
0: nenhum. a nave e tal. Mas
2: a gente está protegendo a federação. É isso aí. Eu, eu gosto dessa conversa deles, porque mostra a reverência que ele tem em relação a Jane, é... Que, que vem da relação que ele tem com, com, a, com o holograma da Jane, o quanto ele, ele vê nela um, uma mãe, uma mestra, né? uma pessoa que está ensinando a ele a ser melhor, e é a pessoa que, embora não, é, não seja uma pessoa, um holograma, mas é, tem, tem dado para ele assim, um feedback de que, não, você é capaz você pode fazer, você está melhorando, você está cada vez é, é, mais se aproximando de um, de um capitão de verdade, da frota, tudo, né? E eu acho que ali, ao encontrar com a Janeway verdadeira, deu, deve ter dado, assim, tipo... Porque, assim, agora é a pessoa de verdade, né? Não é mais um holograma. E ele tem a, a, a consciência de que... Né, ele, quando ele fala assim, ah, eu, eu vejo você falando isso... Porque ele vê o holograma de Amy falando aquelas coisas para ele, né? Ele sabe como ela é. Então, eu gostei dessa conversa e isso acho que justifica um pouco o fato dele dele não ter conseguido primeiro já já falar aquilo que seria o mais importante, né? Que seria falar da, da arma da da protostar, né? Que primeiro veio a cabeça dele a questão mais individual mesmo. De, de relação dele com o holograma da Jane, que ele, o que ele quer para a vida dele, o que, que ele está construindo ao longo desses desses dias, meses, não sei, né, dentro da protestar. E você, Carlão?
0: Eu acho que esse momento da, da Jane Condal é legal por conta disso, eu acho que tem a questão da dele olhar para ela com, com a síntese de, de autoridade e reverência, mas também um, um momento que traz de volta o... É, o receio dele da, da, da não aceitação, né? Eu acho que não, não tem só a ver com a Jenny, tem a ver sim, e, e, e claro, mas ela, e, ela naquele momento representa essa questão da aceitação e, e de novo isso bate para ele, não, mas será que vão me aceitar? E, e isso é algo que vem sendo construído do personagem e é algo que não se resolve de uma hora para outra, então achei interessante por causa disso. Achei o, o encontro do, do Jaycon com o outro telarita que eu não me lembro o nome agora interessante também porque eu, eu tinha dúvidas né eu realmente eu não, não, não procurei informar sobre isso eu fiquei com a, com, a, com a percepção de que o médico era telarita até meio óbvio mas eu nunca fui lá confirmar mas eu fiquei com essa percepção e eu achava que isso ia ter realmente algum impacto ali com, com o Jaycon e eu achava alguma coisa totalmente diferente me parece, e aí eu acho que é interessante uma coisa até de, 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 que tem a ver talvez com, com outras ciências humanas, é a questão de que é, o, o, o telarita, e a gente né, que é fã de jornada já aprendeu que o telarita ele é assim, grosso, se né, você vai pegar os episódios de jornada, você vai ver que ele é assim, então ele é desse jeito, o Jacob não é, porque ele não foi criado com telaritas. Então, isso cria um ruído né? entre, entre a comunicação, de novo, o tema de comunicação, aqui. Várias vezes a gente vai falar sobre comunicação, acho que esse é o. continua sendo o uhum. cria um ruído justamente por conta disso. Né? Como ele não foi criado com telaritas, ele não sabe o que é sertalização. Então, ele, ele entende aquilo ali como uma arrogância e então, tal. Ele não sabe que, o, que aquilo para ele, é, é para o povo dele, é para a realeza, é alguma coisa uhum. cultural. Isso eu achei interessante, esse né esse essa esse ponto de vista essa divergência e no encontro da da Gwyn também não, não, menos com o Klingon e mais com a oficial da Frostelar quando ela quando a menina Alférez não oficial não Alférez que né, é, ela faz questão de, de comentar né é, ela já é mais amigável e aí a gente vê também a, essa percepção de, de tratamento de cada um a Janel ela se impõe através ela 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 ela, ela se continua na, na autoridade dela enquanto vice-meia, faz questão de colocar isso. Ah, o telarita, ele ele transporta muito essa coisa do da, da, da reação cultural, de como é que é ser um telarita, isso é legal em termos de construção. Já a, a Férez, ela é muito amigável, mas ela comenta que, olha, seu pai está com a gente. E aí, eu, eu pelo menos eu percebi, no caso da guin ela sabia que ela tinha que fugir, mas ela transpareceu uma dor de fugir do pai dela. Né? E isso também, eu acho que pega uma carga emocional grande, pelo menos para mim. Né? Assim, não é só fugir porque ela está sendo ameaçada, mas estou fugindo do meu próprio pai. E, e aquela, aquele momento que ela fica ali, escondida ali atrás, encolhida, me, me passa uma sensação de muita fragilidade dela naquele momento. Então, eu achei esses encontros bem interessantes, cada um a, seu, a sua maneira Cada um fala um pouquinho de coisas diferentes, né? Dos personagens.
1: Vocês não acham que a história do Jacob, por ele ser considerado pelo telarita como uma espécie telarita inferior, talvez não tenha alguma coisa a ver porque ele não vai estar aí, estaria em Gás Lamor? Né? Talvez justifique o motivo dele, dele estar por lá, né? Por ele não ser uma. uma uma espécie nobre do, dos nobres telaritas. Porque, pelo visto, ele, 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 o próprio telarita def, define ele como uma espécie inferior, né? Poder ser mais baixo. Né? E, segundo ele, define ele como ter uma, uma, uma mente inferior, que ele não tem. Ele realmente... É, é, ele,
2: chama, é ele chama o Jenkins de, de nanico. Diz que pog significa nanico, né? E daí é que é, é pequeno em tamanho e em vocabulário. Mas aí eu acho que tem duas coisas. Realmente... A... É, porque o, o Gencom estava numa nave é, com vários outros telaritas ali, a família, tudo, que estava indo para algum lugar, talvez uma colônia, então, talvez eles estivessem indo à procura de um local melhor para eles. Então, pode ser algo do tipo, como eles têm, têm alguma diferença ali né, na, na sociedade telarita, talvez que eles estivessem um peso menor, né, uma relevância menor, então eles estão indo para algum outro é, local para ter a sua, a, sua, a sua própria sociedade telarita, e aí nesse meio do caminho, sei lá, né, a nave, é, os piratas, contrabandistas atacaram a nave e ele foi sequestrado e acabou lá em Lamor Agora isso da realeza é uma coisa que o James tirou do nada uhum. na realidade, né? Quando Exato. eles estão lá na estação e que daí o cara fala que os Telaritas, é, é, que ele é da raça dos Telaritas, que são é, da, da, das primeiras, da, né? Uma das primeiras fundadores raças, da Federação. Fundadores da Federação. Ele que ele que coloca assim como algo superior aos
0: outros. É, é, mas aí talvez a gente dizer. possa entender que o personagem com um, uma baixa autoestima, e naquele momento ele né, é assim, é o cara que ele, 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 ele tem baixa autoestima e de repente ele. Não, peraí, agora eu sou milionário, então vou distribuir dinheiro para todo mundo.
1: Uhum. Então
0: talvez seja um pouco disso. Aí a gente talvez vá descobrir no futuro né, que ele talvez passe tenha passado por um tipo de problema ou, ou tenha... É, ele tenha vivido essa questão do preconceito e tenha entendido isso, né? Que ele era realmente... E quando ele vê que não, aí ele, de repente, rea, rea, tem uma reação contrária a isso. É, é interessante, sim. Eu acho que... Vamos ver. Acho que o Jacob está meio... Né, vamos ver se mais para frente se tem algum desenvolvimento. Mas pode ser por aí. Pode ser alguma coisa nesse sentido.
2: Porque nesse episódio, no início, ele, ele, ele meio que continua aquela coisa que a gente falou do episódio passado, né? Que daí ele começa insistindo, ah, essa nave é isso, a gente não aceita nave que tenha mais do que dobra cinco. É. Então ele insiste em umas coisas assim, ah, essa é dobra quatro, essa eu não quero. Ah, esse aqui <risos> só tem lixo. Então, ele, ele incorporou essa coisa de ser da realeza, é. e, e isso tem prejudicado
1: ele. E ele fala para o Ocona, ele fala, essa nada aqui é 9.97. É, e
0: eu não quero comentar muito isso não, porque vamos, vamos dar uns créditos, né? Mas assim, pô, o Ocona, ele não é, a gente está dizendo que o cara não é bobo, né? O cara, mas isso aqui é a dobra não sei o quê, não lembro qual que foi, dobra cinco, dobra cinco, não, é dobra, peraí, se o cara, e eu estou aqui defendendo o cara, dizendo que o cara é cheio de recursos, uhum. tem que saber, né, que pô, uma nave da frota Estelar não, não anda, dobra cinco andava Enterprise há assim, 100 anos atrás, né, mas vamos lá, vamos, vamos 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 deixar quieto. Não,
2: mas eu achei, eu gostei dessa, desse encontro, porque o... O Jacob não tem outra referência de telarita, sim, né? como você falou. Sim, né? Ele era muito pequeno quando ele, ele foi exatamente. sequestrado e foi, foi para tarde da mora. Então, ele não, nunca teve essa relação. Essa é a primeira vez que ele encontra... E, e tem um,
0: uma, e aí deu, um... E deu um
2: choque ali. né? É, é outro motivo para ele não ter falado nada. Né? Quando a Rock fala... Pô, mas vocês todos encontraram com alguém da federação e não falaram nada da arma. Porque cada um, o seu modo teve um choque nessa, nessa primeira, nesse primeiro contato com a federação, porque uhum. o, o contato que eles tiveram ali com a estação tinha sido algo de né, um impacto inicial, mas o fato da, da estação ter se autodestruído e eles terem descoberto que tinha sido por conta de uma arma que estava dentro da Protostar, fez com que meio que apagasse aquela, aquele vislumbre inicial deles da estação, de federação, uhum. e talvez pelo, pelo, pela própria maneira como o Frex é, é, se, se comunica com eles, né? não era o que eles esperavam, uhum. ele não é um oficial da frota como eles esperavam, e aí de repente os três aqui encontram cara, a Janeway, a Jane, é a figura, né? o, o... O Jenko encontrando um telarita que se mostra ser assim, arrogante e tal, né? Tudo, mas, mas foi o que você falou, é a maneira que, ele, que, eles, que eles são, né? Que sempre os telaritas se mostraram, ele não está sendo nada diferente, né? E ainda quer tirar um sarrinho, né? Do, do colega telarita ali, que ainda mais é baixinho e tal.
0: <risos>
2: e, e, e como você bem falou, a Gwen tem esse choque ao saber que o pai tá na protestar na tá na né? É. E aí eu não sei se o choque dela é tanto pelo fato de que ela tem fugido do pai, saber que o pai na realidade está vivo quando ela achava que ele tinha sido largado em Tarz Lamora, ou ou pelo fato de que isso vai ser um grande problema para eles, né? Que é, é, o grande inimigo deles está com quem está perseguindo. Então, assim, é uma, acho que é uma junção das três coisas que a faz ficar ali, ela, né? Uh, Dar aquela congelada e também não consegue conversar com a Sencha o que, o que deveria ter sido conversado. Então, eu acho legal esses três encontros. Sim. Eles, eles foram muito bacanas.
0: Talvez um dos melhores momentos do episódio. Né, se a gente for parar para esmiuçar cada um deles, Aí tem bastante coisa para é tirar que dali.
1: Me lembra um pouquinho esses filmes de, é, de jovens, né? quando o, o Dal vai correndo para tentar avisar eles, né? Aí você, você vê a, a, a Rock e, 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 e o Zero, né? E a Rock brincando com ele, né? Jovens mesmo, né? Pegou botando um chapéuzinho em cima do Cruzeiro, né? Então, eu achei aquilo legal, mesmo, né? como se fosse jovem mesmo, não está sabendo o que está acontecendo. Exato. Eu achei interessante esse ponto que eles colocaram. Né?
2: Uhum. É, eu gostei também, gostei bastante. E ah, acho que a gente falou, passou por todas as coisas do episódio e a gente pode entrar agora nos momentos, né? Vamos começar com o de spock Você
0: tem um cérebro de Spock? Cérebro de Spock... Eu... Ah, não, não me lembro, assim, de nada que, que tenha me causado tanta, tanto... Mas o episódio é grandinho, né? Não funciona bem. É... Não tenho muito... Não, não vejo grandes problemas no episódio, não, assim, para ter um... Não me lembro. E aí, acho que o cérebro de Spock, geralmente, ele é muito óbvio, né? Quando você tem que se esforçar é.
1: muito... Erro muito braço. Né?
0: Uhum. É, é, é a única coisa que... E, não, não, e aí, forçando muito a barra, mas muito a barra mesmo, é, é assim, né? a Dauntless, que estava bem na cara da gente tem todo, Salvador deve estar tá rindo da nossa cara, pelo menos da minha, com certeza. É, como eu falei, ela é um protótipo, não era nenhum protótipo, era uma, uma tecnologia alienígena toda ela, construída por um cara com a intenção de... É, é, a, exterminar a, a tripulação da Void. Beleza. Tudo bem que você aproveite a tecnologia, mas você dá o um nome de Dauntless, é, é, sei lá, eu achei meio, tudo bem, os caras queriam chamar atenção para o episódio, tudo, mas assim é, muito, é forçando muito a barra, é mais zica minha, minha eu reconheço que eu estou arrasando, mas só isso, nada... Para ter alguma coisa, mas fora isso, eu acho que o episódio é bem redondinho, é bem, bem, né, tem as coisas aqui ali que funcionam bem.
1: Vou... E você,
2: Ralph, também não, nem nada te chamou muita atenção.
1: É, como o Carlão falou, é o episódio é bem redondinho, ter, você vê algum erro assim, bem gritante, que salte os olhos da gente, né? Eu só tenho uma, uma dúvida. É, é só uma, uma duvidazinha mesmo, não é nada que, que, que tire o, o, o foco do, do, do episódio. É, por exemplo, a a a protestar, ela, ela não é capaz de construir uma, uma nave. No, Bom, diz que a a a Gwen construiu uma nave para sair. Sim. Por que eles não construíram uma nave para ir embora em vez de ter que pegar uma lá no, no porto no é, não mas pode, será pode, que consegue
2: construir pode... uma nave de
0: dobra ou só de impulso? É, na verdade, eu não vou nem colocar nessa, nesse ponto assim. É, eu eu vou ser um cara maneiro, né? E aí, eu vou. Mas, eu vou ser, mas também eu vou ser malandro, eu vou, eu vou roubar as palavras do Salvador Nogueira, né? Quando eu falei lá atrás sobre a questão do teletransporte, por que eles não usam? E aí, o Salvador, até, olha, eles são meninos e eles estão acostumados agora com a tecnologia da federação. De repente, não passou pela cabeça deles isso. Né? Não é algo que que passe pela cabeça deles, que possam ter essa capa, Ah, posso usar o transporte e tal. Então, eles já tiveram alguns problemas com, a, com essa tecnologia, assim, ela exaure muito energia da nave, teve um problema lá que foi utilizado para construir o, 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 o duplo do, do deadlock que invadiu a nave, de repente pode causar algum receio também deles usarem, e eles podem, de repente, não ter essa percepção de que eles podem, ou não ter lembrado. É, assim... Eu concordo com você, tá, Ralf? Eu, eu, eu pensei nisso lá atrás, falei, cara, constrói uma nave, né? E, e, e segue. Mas vamos lá, eu acho que dá para defender tanto por é é essa questão gente. que o Salvador levantou lá atrás, da questão deles de não terem experiência, como também juntando com os eventos que a gente já teve em relação a isso, até no, 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 na própria série, e defender que eles não tenham usado. É meio assim, mas, mas vai lá, dá
2: para. É, eu, eu, eu tendo a discordar um pouco, porque o que o sempre mostrou para gente é, no episódio, eles mostram uma tecnologia e mostram eles usando essa tecnologia depois, uhum. em algum momento chato. Uhum. Então, é. eles já mostraram que eles são capazes, que eles incorporam o conhecimento e, dali para frente, eles passam a usar esse conhecimento. Então, é, eles já tiveram essa coisa... Rapidamente lá no logo no primeiro episódio a Gwen vai lá fazer a nave para poder é, fugir, entendeu? Então é, é meio esquisito que eles não tenham pensado nisso. Agora pode ser que a questão do Dreadnought tenha ficado um, tenha causado para eles um certo pânico de com medo de de repente iniciar esse programa de construção. Dessa nave e dar alguma zica, entendeu? Então, Sim, isso, daí faz, isso daí faz sentido. Pode né? ser. Eu agora, eles,
1: que eu, eles não saberem que eu, usar, você...
2: serem experientes, eu acho que não tem, não tem sentido, porque até agora eles se mostraram ser muito capazes de usar tudo e é, incorporar então, tudo que eles têm aprendido.
0: Entendeu? A questão é: a tecnologia existe e pode ser usada e resolveria o problema. Aí é, a, a, na verdade, a questão é, nós queremos defender isso ou não. Uhum. Né? E aí, se você quer defender.
2: vai tem usar isso. para defender e vai Tem
0: alguns ponto, você pode defender por conta da questão da experiência, você pode defender uhum. por poder. Se você não quer defender, também é justo. Porque uhum. também, né, não, não tem. Então, uhum. e aí é um, é um ponto que eu acho que não tem muito certo ou errado. Né? É algo assim. É, do ponto de vi... A gente sempre tem que lembrar que estamos falando de uma hora de ficção, né? E eu sempre falo sobre isso, né? Se você. Vou pegar um filme de terror, né? Aí o cara está lá na sala, né? Assim, de noite, chovendo, temporal, e aí ele escuta um barulho no quintal e ele pega um taco de beisebol e vai... e vai lá ver. Ninguém vai fazer isso, né? Uhum. Mas, se o cara, não fizer isso, não tem filme. Então, sim, acho que sim. essa questão, ela vai nesse sentido. Assim. Se a gente for parar para analisar friamente. Não tem defesa, mas uhum. aí vamos, né? Dar é, mas benefício. eu acho que a gente não, pode nave, se
1: pensar que tem, se não tem a dobra. Vamos imaginar que a, essa nave construída não tem capacidade Sim. de dobra, e por isso que pode a gente tem ser, medo, pode não pode ser.
2: Mas pode ser também essa coisa de que, assim, é, eles nunca, nunca se mostraram o Edo Aí ele
0: colocou uma teoria que, que é melhor que eu, eu acho que é melhor que a nossa. Daquele, vai ver que mesmo a nave construída na prótese tá, teria o um, um vírus tecnológico. É. Boa saída. Isso. Ah, tá. Boa. boa é uma boa, ba, boa, saída. Boa, Bom, boa, boa saída. Boa
1: saída.
0: Bom, é isso pode ser que até o cara não tenha falado, mas lá na frente ah, alguém tenha verdade. perguntado. Ah, não, mas é
2: uma coisa assim. física ali. Será que a hora que boa. criar um negócio? Mas pode ser que eles tenham ficado com medo. Mas, é, assim, pode, é ser, difícil, pode ser.
0: Pode né? ser. Né? É, é, uma, é, uma, é uma, assim... É, 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 aí nesse assim é, eu acho que, é algo que se alguém introduzir lá na frente isso como resposta a gente uhum. eu acho que né acho que vale Sim. Né? Acho o programa vale. da nave tá feito para que se você reproduzir alguma coisa reproduzir a mesma uhum. tecnologia aí. É, é algo é uma saída que uhum. eu, se o pessoal usar vai ter que pagar uma grana o Johnny aí porque mandou bem agora
2: e, e o negócio do que a gente citou o Dreadnought né? Eu agora me foge o nome do, do ator Jim que Simpson. tem feito o Jim Simpson, é engraçado porque ele continua sendo creditado, né?
1: É, isso que falar. É estranho. Então, é
2: estranho, é, não tem nada estranho, porque o que eu ia falar desse negócio assim não é à toa que eles não fizeram uma nada, porque os caras são muito cuidadosos. Os escritores, os roteiristas e os produtores têm se mostrado muito cuidadosos, tudo que eles colocam tem sentido, lá para frente vai, é, vai ter um payoff, não, não tá colocando as coisas à toa, né? não é nada à toa, então assim, se eles não usaram essa solução é porque tem alguma coisa por trás. Se o nome do Jimmy Simpson está ali, é porque tem alguma coisa por trás, entendeu? É, então, ele deve voltar. Né?
0: É, eu, eu até tinha comentado né, lá atrás que, de repente, assim, há uma possibilidade tênue, mas é, um, é uma possibilidade que existe do, 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 do Diviner, é, é, por conta do, dos parafusos soltos, né, deixar de ser o vilão e, e o vilão passar a ser o. Ele, ele aparecer. De repente, a Odwiner chegar daqui a pouco, não, não é isso e tal. E aí, de repente, apare... não, vamos voltar para o plano original e, e tal. Pode ser uma uhum. possibilidade, vamos ver. Mas eu, 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 eu acredito, acredito que ele vai aparecer sim em algum momento. Sim.
2: Eu também não tenho nenhum cérebro de Spock, não. Então vamos para frente, vamos para o carimbo do Jimmy. <lin Torturna> <terus enfanatters> você, Ralph?
1: Tem um carimbo do Dini? Carimbo do Dini. Olha, poderia citar a conversa do, do Dal com, com a Almirante Genui, né? Mas eu achei interessante o... Como é que é o nome dele? Tisses, né? Tises, o, o, o número um da Dahl. O da Tises. achei interessante ele, ele contrapor a, a Almirante alegando o, o, o tratado, né? que eles estavam fazendo inclusive esse essa essas negociações, né? É supor, né? pelo, pelo período que se está passando a pródide, é supor que que talvez seja aquelas negociações para a evacuação do pessoal da do Império Romulano. Então, aí ele não quer causar aquele conflito com os Romulanos. Então, ele está obedecendo exatamente. Era o um contraponto que na época era o Spock e o Kirk, né? O Riker tinha às vezes com o Picard, né? Então, eu acho assim, um contraponto bem interessante, que é a marca de Star Trek, né, aquela uhum. o, o capitão nem sempre, às vezes, está certo, então, tem aquele, aquela uhum. sua segunda voz ali, né, o, o, o McCoy sempre era a segunda voz do, do Keith, né, contrapondo as decisões dele, então, eu achei essa decisão do, do Tyler Dicis é, interessante, entendeu, é, mostrando um pouquinho do, do que é Star Trek, né, essa relação de capitão com o primeiro oficial, que eles podem divergir, né, eles podem ter um uhum. assim, e ele mesmo falou, né? A senhora mesmo me orientou para que a senhora estivesse com a sua, como é que ele fala, a sua emoção, né? Em relação ao contei acima disso, para eu lhe advertir, né? Então, ele fez um, exatamente o que ela tentou fazer. Eu achei interessante como ponto. E, de que... e, e de você, estar...
0: Carlão? Tem não. Tem não? Não,
1: eu acho que assim. o. mesmo, o... é eu cacei eu, eu aí no baú.
0: Não, assim. nada assim. Eu, eu acho que o episódio é um episódio bem legal, bem, bem interessante, sim, bem construído. Traz bastante elementos para a gente correr atrás e bater papo. Mexe com alguma coisa de. Mexe muita coisa de Star, de Star Trek com o um visual Star Wars. Eu acho que é um episódio que, para o público-alvo, ele deve agradar bastante legal que ele traz elementos de Voyager e, e, e a série é fortemente baseada em Voyager é né, coisa óbvia tem bastante coisa do próprio elemento tudo mas não, não é algo assim que eu tenha uma uma alguma coisa assim que eu identificaria como algo tão pertencente a, a Star Trek talvez assim da mesma maneira que eu forcei a barra, acho que eu, é, são justamente essa essa União de vários temas, né? Assim, então, você tem Enterprise, você tem é, a no, a, a, o SINJ Enterprise, você tem o Ocona da nova geração, você já tem a e tem então você tem in, coisas de Voyager. Então, é, é, então você, você tem um, um pouquinho de Star Wars ali naquele cenário e, e de repente, talvez a gente fosse né, procurar talvez é, 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 essa essa integração né, de, de, de vários elementos de jornada e com outro elemento de Star Wars, que é também algo bacana de científica talvez esforçando um pouco fosse isso. Né? Dentro do episódio em si, um ponto ou outro, não, mas acho que a, a estrutura toda, eu acho que é um, um, um grande... Pô, que legal né que é a Star Trek, que tem tanta coisa assim uhum. para gente juntar. Né? Então, pode ser, mas do, do episódio em si, eu, não... eu acho que é um episódio bem construído, bem, bem, bem feito, mas não... Não é um episódio que, que eu tenha alguma coisa assim, para pontuar um assim, carimbo do Dini, não.
2: É, eu já tive em algum carimbo do Dini que, que eu falei exatamente sobre isso. A maneira como eles conseguem ligar todos os universos de jornada nas estrelas. Né? então não, não vou me repetir, eu concordo que esse realmente não é um episódio que nada... O, o que mais me parece ali, que pudesse ser um carimbo do Dini foi o que o Ralph falou em primeiro... Que seria a conversa do Dal com a Janeway, né? Dele, dela vendo que ele tem um receio que ele ia ter, que se ele tem esse som, ele tem que seguir em frente, né? Até faz um paralelo, né? Ele, ela fala make it so. Então, né? Tem toda uma coisa assim, mas, mas aí vai vai vai, vai repetir cena no momento, e não vou deixar para o próximo, que é o chip de emoção. E aí, Carlão, alguma coisa te emocionou a ponto de colocar no chip de emoção?
0: Pouco, né? mas eu acho que essa coisa da, da assim, é, acho que a reação da Gwen ela me chamou a atenção. A cena, para mim, embora eu concorde com você, que tem essa, essa, essa dupla importância, tanto, pô, meu, o nosso inimigo está de volta, mas o fato do inimigo ser o pai dela, eu acho que... Então, então quando eu olho para aquela cena que ela está lá encolhida lá atrás, assim, para mim é uma coisa muito pessoal, né? uma coisa, assim, é, um, é um medo dela e, e talvez uma certa é, tristeza dela ter que estar fundindo do pai dela. Então, isso emociona um pouco, sim, É uma cena que, para mim, é... talvez seja a, 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 a cena mais próxima. O resto do episódio é uma grande aventura, né? episódio feito realmente para...
2: Para garotada
0: se animar com ele.
2: Sim. E você, Ralf? Tem algum momento é, que te destacou ali de
1: emoção? Que dá mais emoção mesmo da, da Gwen, né? E você consegue ver, eles conseguem fazer né? O, o desenho, né? Ela transmitir aquela emoção de medo e tristeza ao mesmo tempo, encolhida, né? Achei muito bem feito aquilo ali, conseguindo transmitir aquilo ali. né? Mas quando fica repetitivo, né? Vamos dizer, Você, eu vou citar uma outra, só não é do mesmo nível, mas é, também me transmitiu uma certa emoção: foi a despedida da protestar, né? Eles ficaram muito tristes, né? Foi uma coisa assim, sabe? Você via, sentia neles que era contra a vontade deles deixar a, a, a Jane Ali, né? Sozinha, né? Tanto é que a Rock falou, você vai ficar sozinha, né? Você não vai sentir é, é, solidão, né? Então, eu, é, eles, é por muita tristeza assim, você ver eles saindo da nave, né? Se afastando, né? E o próprio Dow é, é, fazer, criar aquela avalanche para poder soterrar. Eu achei, assim, uma cena triste da, da saída dele. Então, eu poderia citar em segundo lugar essa, essa, essa cena dele.
2: E o Zero fala, né? A gente vai embora mesmo?
1: É, pois é. É muita relutância deles irem, né? Transmitir aquela tristeza, né? De querer deixar, uhum. né? Não tinha outra saída para ele, né? Na, na é,
0: mas eu acho Rafa, que esse ponto que você levantou, ele, ele é bem legal, sim, porque... A, a, a Prod foi o lugar onde eles se encontraram né? eles, e, 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 e se uniram. Né? É. Então, então, e aí, a gente foi olhar até para a série clássica, onde a Enterprise era um, era um personagem tão importante quanto o Kirk Spock o uhum. McCoy, a, a, a Prod também é isso para eles. Né? Talvez não Sim. seja para a gente ainda, porque a gente não tem esse, esse, esse tempo né, de maturidade. Mas a gente olhar para a construção das séries, é, é, é,
1: realmente... Acho que você tem, levantou um ponto bem, bem interessante, bem é, legal. E nesse ponto da interface, eu, realmente, eu me lembrei daquela cena que, eu, que ele faz a, a autodestruição, né? Sim. E quando ela, ela teve a nave é. sendo destruída e ele fala para o mago, o que foi que eu fiz? É, exatamente. E,
2: e a protestar foi a salvação deles. Exato.
1: Né? exato. Então, tem um
2: peso Sim. muito grande, Sim. porque Sim. se não fosse, não fosse a protestar eles estariam Sim. ainda lá em trás da Mora. Eu, eu só acho que a cena não tem um peso maior, porque depois eles voltam. É muito rápido. É, é. Né? E quando eles saem, a gente sabe que não vai dar certo isso. Alguma coisa vai dar errado. Uhum. E mesmo porque eu já tinha visto o trailer, eu sabia que eles iam encontrar é, é, o pessoal, a Jane e, e a tripulação da Dauntless. Então, eles não iam ter como. O que eles tinham programado fazer não ia dar certo, eles iam que, ter que retornar. Então, então aí acaba acaba quebrando um pouco. Ver se eles tivessem ficado né, um episódio longe, realmente é, aí, aí pudesse ter um peso maior. Mas realmente a cena mostra o quanto eles estão tocados e, e já acostumados com, com a nave e com a Janeway holograma, com toda certeza. Mas aí, para mim, eu, eu me tocou mais a, a cena da Janeway com o Dal pelo fato... Né, dessa coisa dele dele ter essa coisa forte da aceitação de do que que ela vai achar de mim mais sendo quem ela é então eu fiquei bastante assim tocada emocionada com essa cena deles eu Gostei muito era algo que a gente esperava quando é que o Dal o capitão da protesta encontrar a almirante Jane né? o a capitã, né para ele achar que era... mais... mas eu acho que tem um peso grande ali e, e com certeza depois Vai ser eu fico esperando agora que eles possam se encontrar em uma situação diferente, em que aí realmente ele não seja mais um fugitivo, mas que ele vá ter uma aceitação verdadeira dela ao conhecer e saber quem é ele e o que ele fez é, por todos ali. O crescimento, eu acho que vai ser autêntico.
1: Eu acho até estou curioso saber quando vai ser a segunda temporada, né? Porque eles não vão ficar fugido a vida inteira. Eu acho que Prodigy, que é prodígio, acho que relacionado a eles e não a nave, uhum. entendeu? Então quer dizer, vai, a história vai continuar com eles, pode ser até que eles voltem para 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 protestar e como cadete já da frota, não sei como é que vão, né? Mas eu acredito que a, a série em si é sobre eles, e não sobre a nave. É. A, a princípio eu pensava que era sobre a nave, mas não, é realmente sobre o, os prodígios, né? Que eles são prodígios realmente, cada um tem sua sua peculiaridade, sua característica, né? E, e vamos ver como é que vai ficar na segunda temporada, mas dá bem
2: Tem, tempo ainda. Tem tempo. <risos> e agora o último, o, a Patrulha do Cânone. É. E aí, Ralph? causa espanhamento
1: no fã de Não É o canone que falava da Nauti, né? Eu vou comentar uma outra coisa que me, me deu um ruídozinho também. É... Com relação à zona, né? A zona neutra. É, a zona neutra nunca foi zona neutra, né? Porque os, os romulanos sempre estavam sempre na zona neutra, né? Quando a, a, a Enterprise né? ia se aproximando, apareceu o romulano. De, Ó, você não pode passar por aqui. Se não passavam dali, é porque eles já atravessaram a zona neutra. No né? tratado de dizer que nenhum dos dois podia atravessar, toda vez os romulanos. A minha crítica é em relação a tudo isso, não é só a Frode. Em relação a tudo isso. Tem, a, tem lá na. na na nova geração que aparece né aparece a nave rumulana bem na fronteira da, da, da zona neutra né com, com a Enterprise né assim é estranho né é estranho e dizia-se que essa zona neutra ela tinha um ano luz de a, a distância entre as duas fronteiras era de um ano luz e, sei lá né eu fiquei assim para tentar mudar um pouquinho a discussão para não ser da Dawson né eu tentei usar esse <risos> outro tema também né das... <risos> Zona neutra, aí, que nem a zona neutra, né? só se ela tiver um metro de distância, aí tudo bem. Mas...
2: Ela está do outro lado da zona neutra, na realidade, mandando a mensagem, né, percebeu que... <risos> tipo, não pois percebeu é. que a protestar entrou na zona neutra, mas, mas percebeu que a Downfield está ali querendo entrar, né? É, pois
1: é, isso aí, isso aí criou, sempre, criou um, sempre criou um ruído em relação à da, da zona neutra, mas... É. E você, Carlos?
0: Os problemas de Canon é, que a gente vê aqui, eles não, eles não são de PROD, eles são das outras séries. E essa questão da zona neutra, embora eu ache engraçado, até o próprio Jay falou, ah, mas não é zona neutra? Se é neutra, <risos> então ele mesmo fala isso. <risos> Quando é zona neutra, se é neutra, a gente pode entrar, né? O Pociana é bem assim e tal. Sim. Mas essa questão da, da, da zona neutra, assim, é, eu entendo que é um espaço, né? Tipo, na verdade, eu nesse espaço aqui, tipo, você meio que pode transitar ali, sob cuidado. E que os romulanos nunca respeitaram, porque é óbvio, os bichos têm uma camuflada, eles ficam transitando por onde eles bem entendem o tempo todo. Uhum. Então, é, para mim, dizer que os murmulanos respeita é, é zona neutra, é não dá, né? É acreditar em Papai Noel, Um respeito e vida que segue. Eu acho que isso é um, não é um problema de prod, né? Isso é um problema das outras séries e tal. Então, uhum. até aí, não vejo problema. A, e uhum. acho que a Dauntless, né, eu, eu acho que ela é consistente com o cenário, né, porque a gente pega... É, é, prod é Point Voyager, então, em Voyager, a gente teve o é, Hope and Fear, da quarta temporada, onde a gente é apresentada a Dauntless e essa tecnologia do Slipstream. A nave, ela não não vem junto, mas a gente pode assumir que o pessoal pesquisou e tem registros. Ah, logo na frente, a gente tem o Timeless, que em momento tem um é citado, que você tem uma coisa em relação com mas a gente pode assumir também, não seria né? E Então, é, faz sentido que a gente tenha nessa linha do tempo pós-Voyager, uma nave com o um Slipstream. Só que para as outras séries tem que ter Slipstream. Então, isso pode gerar... Então, quando alguém chegar lá em Picari e falar para mim que você só tem... Não, a gente tem tecnologia de... Do... Meu irmão, cadê o slipstream? Né? Então, assim, aí eu... Vamos lá. Então, agora vamos olhar. Eu, pelo menos, né, com minha função de crítico. Vou, assim, daqui pra frente, qualquer nave, qualquer série pós é, prod, né, ela, ela tem que ter uma solução de slipstream lá. Né? Até porque nesse, nesse episódio, eles é dauntless class. Você tem uma classe inteira Sim. de nave com slipstream.
2: E ela é o USS, né? Ela não é nem NX, é. né? Não é um protótipo. Não é eles não estão testando, ou seja, eles já testaram Era, já quando provaram. o Slipstream está funcionando.
0: Exatamente. Isso é, é um problema para o Prod? Não. Dentro de Prod está consistente e legal. Mas isso vai gerar, um, vai gerar um problema para quem escrever pós-Prod.
1: Aí hum. o cara vai ter que pensar nisso. Mas para Prod... Os que... iguais ignoraram, né? Porque também não teve muita vez relação usar o Slipstream, né? Ah, mas eles claro.
2: precisavam chegar rápido lá, lá no, naquele planeta, aí ele teve que pegar, usar o portal dentro do Cubo Borg, lembra, para ir para um lugar muito mais longe. Claro que ele não tinha acesso às naves, tá? Quem? Mas, o Picard, né?
0: Ah, não, é, não. Picard, não, mas assim, vamos falar de Picard depois, né? Se tiver uma outra, até para não esticar a conversa, mas hum. assim, em Picar isso gera um ruído. Tá? Então, não uhum. tem. Tem que ter uma data lá, uma não um sei o que, bababá. Então, quando a gente estiver falando de enterprise, de Picar, e alguém falar que é 9.97, meu irmão, cadê uhum. o Zoom Então, sim. mas para a Prod, eu acho que está tudo certinho, eu acho que precisa episódio é bem redondinho. a,
2: a, a, a protestar é ok. Ela, é um sim, protótipo. É um protótipo, eles estão é. testando, não é, um, né, não é uma coisa usual, e tanto que é, quando ele usa ali o motor, ele fica muito tempo sem poder usar. Então não é algo viável que você possa se fiar. Ah, não, eu vou até ali e aí daqui uma hora eu volto. Não, não é, né? É, é, e aí a
0: gente pode, por exemplo, igual lá no. Acho que foi no, no, no Star Trek 3, né? Procura do Spock, que tem lá o, o, o Transwarp, né? que depois a gente nunca mais ouviu falar. Então assim, você pode chegar e dizer que ah, testou a tecnologia, não deu certo, né? Beleza. Encontramos um problema depois que inviabiliza. Tudo uhum. bem. Acho que a prótese, até a prótese está, beleza. Você pode depois descobrir que tem um problema qualquer e tal uhum. que não dá para usar ou não dá para reproduzir para ou é, outras Não dá para reproduzir né? ou é muito. Uhum. Até a própria questão que a gente vê no episódio em que tem aquele aquela questão daquela tempestade lá de taquins e, e Daquelas de que toda aquilo, aquilo para mim inviabiliza, é um, inviabiliza, né? Até a, a própria existência da nave, porque ela tá muito sujeita a problemas assim. A Dauntless é uma classe de naves com slipstream, né? Então, assim, é, tem, tem, tem problema, vai ter problema lá na frente. Então, quem quiser defender, que defenda, beleza, mas tem problema. Agora, para a Prod, eu acho que tá tudo certinho. Os
1: caras mandaram bem,
0: hein? eu acho. No que...
1: Memorial. O Memorial Alpha fala, é, é, diz que a, é, se fosse uma nave da, é, com hip-stream, né, com um motor de fluxo quântico, né, ela percorreria 75 mil anos de luz em 10 dias, se fosse direto. Sim. Quer dizer, então acabaria essa... A federação não toda a uhum. do da galáxia. Sim. É, é, você bom. pode ir
2: para qualquer lugar do quadrante, né? Em um mês, você passou por, por todos os quadrantes.
0: É, em, em, em Timeless, que aí é uma outra, não é a tecnologia da Dauntless, mas ele, é um quanto o Zipstream, eles usam o Zipstream por alguns minutos e a nave a, a, avança 10 anos, ela encurta 10 anos de viagem, em alguns minutos, uhum. né? É, e aí, eu, até para até viabilizar Prodigy tinha que ter um negócio desse, né? Que era a nossa discussão anterior de como é que a Dauntless chega lá e, e tal, então beleza, está justificado, né? Tranquilo, uhum. problema nenhum. Mas para frente aí, quando o pessoal escrever outras coisas, alguém vai ter que defender isso aí, não seria eu. Uhum.
2: Mas tá bom, muito bom. Foi muito bom o papo hoje. Obrigada, Ralf, pela presença. Obrigada, Carlão.
0: Obrigada, obrigada. Pelo semana pelo que vem
2: dia. a gente está de volta. Obrigada a você que ficou até agora nos assistindo. E aí, semana que vem, a gente tem mais um episódio inédito de Prodigy. Então, até lá. Boa noite. <risos>